0: Hey, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de tu podcast Doctor Strange, un podcast destinado a toda la comunidad médica, médicos de urgencia, médicos internos de pregado, medicina interna y todo aquel interesado en lo que es contenido médico. Así que en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que está sonando mucho en el ambiente médico y, y a nivel de, de, de nuestras nuestros países y es acerca de la infección por el coronavirus, así que vamos a dedicar un poquito de tiempo de este episodio para hablar acerca de los coronavirus, esperando que pueda ser de mucha edificación y, y de mucha ayuda a este podcast, así que bienvenido a tu podcast Doctor Strange. Vamos a empezar a hablar un poquito acerca de las infecciones respiratorias, eh, las cuales en el adulto pueden ser eh, ya sea virales o por bacterias, pero en este caso vamos a hablar de las infecciones respiratorias virales. Eh, las infecciones eh, respiratorias virales agudas eh, son las enfermedades virales agudas más frecuentes en el ser humano. Eh, aproximadamente un 50% de todas eh, las personas Adultas han presentado eh, una infección respiratoria viral y de estos un 66-75% son causadas por virus y este, ese, podemos encontrar muchos síndromes causados por virus respiratorios y tenemos que, podemos presentar casos de laringotraqueobronquitis, que son los más comunes, traqueitis, bronquiolitis, bronquitis y neumonías. Eh, los principales virus respiratorios tenemos que son cinco, los rinovirus, los coronavirus de los cuales hoy vamos a estar hablando, el virus sensible respiratorio, el virus de la parinfluencia y adenovirus son los virus respiratorios más comunes eh, que podemos encontrar normalmente los rinovirus son causantes de resfriado común pero también pueden causar exacerbaciones de bronquitis crónicas y, y, y asma en estos pacientes igual que los coronavirus causantes de, de cuadros de resfriado común pero también pueden provocar exacerbaciones de bronquitis crónicas como asma y en su mayor caso pues síndrome de dificultad respiratoria del agudo Grave. El virus de la parinfluencia, que este nos causa resfriado común, pero también nos puede eh, provocar casos de laringotraqueobronquitis, ¿verdad? infecciones bajas de las vías respiratorias, cuadros de faringitis y resfriado común. Los adenovirus, ¿verdad? por lo generalmente cuadros de resfriado común, muy, muy frecuente. Y este, los virus de, de gripe A, que causa el resfriado común, pero puede causarnos también cuadros de neumonías, virus de la gripe B, también resfriado común y tenemos el virus herpes simple que puede causar ciertas infecciones respiratorias, en las vías respiratorias altas, no muy frecuentes, pero puede causarlo. Y tenemos los metaneumovirus también que, son, eh, que pueden causarnos infecciones de la vía respiratoria. Ya entrando un poquito con lo que compete a, lo, a los coronavirus, vemos que la infección por coronavirus, eh, los coronavirus son virus plomórficos de RNA, eh, su nombre deriva del aspecto similar de una corona, infectan diferentes especies animales y, y, y se han dividido en cuatro géneros. Los coronavirus que infectan los seres humanos, eh, y estos pertenecen a dos, a dos géneros, los alfa coronavirus y los beta coronavirus. Coronavirus de, 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 del síndrome que causa síndrome respiratorio agudo grave y el coronavirus del síndrome respiratorio del medio oriente son pertenecen a los beta coronavirus. Los coronavirus humanos son difícil de cultivar verdad epidemiológicamente tenemos que la infección por el coronavirus ocurre en todo el mundo un 80% de las personas adultas eh, tienen anticuerpos según una prueba de elisa para coronavirus y los coronavirus producen 10 a 35% de los resfriados comunes eh, la infección a, aparece en Apenas, en verdad, eh, eh, o aparecen en épocas de, a finales de otoño, invierno, principios de primavera, cuando las infecciones por renovirus son menos frecuentes. ya por el 2002-2013 era un brote extraordinario de coronavirus que provocan un síndrome de dificultad respiratoria aguda grave. En el adulto, y más o menos se, se cree que se produjo una infección de más o menos ocho mil personas eh, afectando 28 países. Generalmente son pa pa países de asiáticos, también hubieron países europeos, casos de Norteamérica y Sudamérica, pero el 90% de esos casos sucedieron en Hong Kong y China. Y pues el reservorio que se encontró en esa ocasión natural del de, de síndrome de dificultad respiratoria o grave por coronavirus es el murciélago, Conocí un murciélago en herradura. Eh, el brote eh, pudo deberse de contacto de, de, de seres humanos con animales domesticados. Infectados con el coronavirus, sin embargo, en muchos casos la infección se transmite de persona a persona y, pues, la tasa de mortalidad del 9.5%. Eh, con respecto a los datos que hoy se dan, dice que la mortalidad anda por un 30-35%, eh, fue menos benigna en Estados Unidos en esa ocasión y en los niños. Eh, mecanismos de transmisión pues en promedio de gotas en aerosol ya sea pequeñas o grandes o, o fecal oral o también aguas, cont aguas negras contaminadas eh, patológicamente los coronavirus causan resfriado común infectando las células ciliadas epiteliales de la nasofaringe la proliferación viral eh, provoca daño en estas células y, y produce una descarga de quimiocinas, interlucinas que provocan los síntomas respiratorios la enfermedad sistémica, el virus aparece en sangre, orina y heces y, y el virus eh, persiste eh, virus en la vía respiratoria dos a tres semanas alcanzando su máximo diez días de que comience el cuadro. Eh, histopatológicamente en, lo, lo, en los pulmones eh, se encuentran formas de membrana guialina con descamación de neumocitos además de un infiltrado interticial. Eh, el cuadro clínico de, de los coronavirus pues después de un periodo de incubación suele durar dos a siete días, eh, límites de unos catorce días. Eh, el síndrome de dificultad respiratoria grave Inicia eh, con una enfermedad generalizada, fiebre, malestar general, enopatías, cefaleas, mialjas, eh, luego presentan tos no productiva y, y posteriormente Inea, un 25% pueden presentar diarrea de estos pacientes y, y los eh, rayos X bueno, radiológicamente podemos observar van infiltrados. Eh, consolidaciones en manchas más frecuentes en campos pulmonares periféricos y basales o infiltrados intersticiales y en casos graves la función respiratoria ¿verdad? que puede comprometerse que eh, más o menos se, se da o puede empezar durante la segunda semana y provocar un, una dificultad respiratoria franca y progresiva eh, los factores de riesgo de gravedad de la enfermedad generalmente son eh, pacientes mayores de 50 años con comorbilidades, enfermedades cardiovasculares, diabéticos, hepatopas y algo muy importante y que está causando la muerte en estos casos es la falla renal aguda que presentan los pacientes. Eh, puede en ciertas ocasiones eh, hallarse casos con que se complican con pericarditis, en el laboratorio pues podemos encontrar la linfopenia en un 50% de los casos, la leucocitosis puede encontrarse, puede estar normal o incluso bajo, eh, en trombocitopenia, aumento de, de transaminasas, LDH, eh, dentro de los hallazgos del laboratorio. Eh, con respecto al, al, al tratamiento, pues casi sí, no hay un tratamiento específico, generalmente son medidas de sostén. Ahora bien, eh, la OMS pues, nos ha dado ciertas recomendaciones eh, para lo que es el, el manejo del de, de, de síndrome de dificultad respiratoria y de eso te voy a hablar un poquito acerca cuando es un caso sospechoso por infección por un nuevo coronavirus. Bueno, vamos a, a compartir un poquito acerca de lo, lo de la OMS, ¿verdad? La guía que nos dan, eh, que han publicado acerca del manejo eh, clínico de la enfermedad respiratoria aguda severa eh, por infección por el nuevo coronavirus y cuando es un caso sospechoso. Es muy importante un adecuado trash. Eh, reconocimiento temprano de pacientes con una infección respiratoria aguda asociada a infección por el nuevo coronavirus. Hay que clasificarlo, reconocer y clasificar todos los pacientes eh, en el primer punto de contacto con el sistema de atención médica como emergencia y considerar el nuevo coronavirus como una posible etiología de una infección respiratoria aguda, baja, grave, bajo ciertas condiciones. Eh, del test de pacientes y el comienzo de tratamiento en emergencias también es importante basado en la gravedad de, de la emergencia. Entonces eh, es importante la identificación temprana de aquellos casos que con manifestaciones graves. También nos, nos ayuda o permite tratamiento de apoyo o de atención optimizado y, y, y rápidos para poder tratar estos casos. Entonces la definición de pacientes con infección respiratoria grave eh, aguda sospechosa de nuevo coronavirus se dice que una una infección respiratoria eh, aguda por un nuevo coronavirus dice que es una inf infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre temperatura media más de 38 grados centígrados todos eh, que inició entre los últimos 10 días y requiriendo hospitalización sin embargo es importante recalcar que la ausencia de fiebre no excluye la infección viral eh, la definición de caso para nuevo coronavirus dice que es una infección respiratoria grave en una persona con antecedentes de fiebre todos que requieren ingreso hospital sin otra etiología que explica completamente la presencia clínica eh, los médicos también deben estar atentos a las posibilidades de presentaciones atípicas en caso de ancianos, pacientes inmunocom inmunocomprometidos. Y cualquiera de, las, de los siguientes también serían, eh, entran de la definición de caso o como sospechosos. Eh, una historia de viaje a, a, a Wuhan, eh, provincia de Hubei, China en los 14 días anteriores al inicio de síntomas o la enfermedad ocurre en un trabajador de salud que ha estado trabajando en un entorno donde los donde los pacientes con enfermedad aguda se atienden eh, infecciones respiratorias sin importar el lugar de residencia o el historial de viaje. La persona también desarrolla un curso clínico ni solo inesperado especialmente aquellos que se deterioraron repentinamente a pesar de lo apropiado o el manejo que se le está dando apropiado, sin tener en cuenta su lugar de residencia, historial de viaje, e incluso si se identificó otra etiología que explica la presentación clínica, pero hay un deterioro Rápido, de este paciente también, eh, en caso sospechoso, es una persona con enfermedad respiratoria de cualquier grado de, eh, de gravedad dentro de los 14 días anteriores al inicio de la enfermedad y tuvo alguna de las siguientes exposiciones, ya sea contacto físico cercano con un caso confirmado de infección por nuevo coronavirus, mientras que el paciente era asintomático o. Un centro de salud en un país donde se han reportado infecciones de nuevos coronavirus asociados a hospitales. Los síndromes clínicos asociados con infección por nuevo coronavirus podemos encontrar aquellos que no presentan complicaciones de la enfermedad. Que son pacientes con infección viral no complicada, del tracto respiratorio superior, eh, con síntomas inespecíficos, fiebre, dolor de garganta, tos, congestión nasal, malestar general, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general. Y los ancianos, recuerda que los ancianos y los inmunodeprimidos pueden presentar síntomas atípicos. Estos pacientes no tienen signos de deshidratación, sepsis o dificultad respiratoria de ahí tenemos aquellos que cursan con una neumonía leve, pacientes con neumonía pero sin signos de neumonía grave eh, y ahí tenemos los con neumonía grave eh, adolescentes, adultos con fiebre, sospecha de infección respiratoria que presentan frecuencia respiratoria arriba de 30 eh, por minuto eh, una saturación de oxígeno de 90 y aire ambiente eh, estos pacientes ya, ya con neumonía grave y a un síndrome respiratorio agudo grave, eh, de que el inicio son con síntomas respiratorios nuevos, aunque emporan dentro de una semana del cuadro clínico conocido. Y imagen de tórax, con, ya sea de tórax, eh, con opacidades bilaterales, eh, no completamente explicados por derrames, derrames lobular o pulmonar, colapsos o nódulos. Pues el origen del edema y insuficiencia respiratoria no explicada completamente por insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos. Y, y pues eh, el síndrome de dificultad respiratoria, ¿verdad? Que pueden presentar de leve, moderado, grave, ¿verdad? Y pues... Eh, y en último caso los cuadros de chop séptico, ¿verdad? Que pacientes que ya presentan hipotensión, ¿verdad? Eh, persistente que a pesar de la reanimación volumétrica requieren uso de vasopresores o que tengan una presión para que tengan una presión arterial media arriba de 65 milímetros de mercurio. ...o con niveles de lactato arriba de dos... ...entonces eh, hasta este punto nos puede llevar una un infección por coronavirus... ...y dentro de las medidas es importante... ...como ya mencionamos un adecuado trash... verdad, de ...aplicar las precauciones eh, para evitar el contagio con, con gotas... Eh, ...el adecuado lavado de manos ¿verdad? Eh, es muy importante... Pues es eh, importante también el, el, la terapia de apoyo temprano y monitoreo para evitar lo que es ya a última instancia cuadro hecho obséptico o disfunción orgánica múltiple. Así que pues hay que tomar las medidas eh, adecuadas ¿verdad? para, para evitar cualquier tipo de infección, ¿verdad? Y, y al menor síntoma eh, respiratorio, pues hay que consultar a, a un centro hospitalario, ¿verdad? Más cercano y evitar a, a complicaciones, ¿verdad? Por lo general, la, la, las causas de muerte por el nuevo coronavirus están dando por eh, el chop el séptico y por la falla renal que presentan los pacientes. Así que, pues esto ha sido un poquito acerca... De la infección por coronavirus y este ha sido tu podcast médico doctor Strange así que esperamos que haya sido de mucha ayuda esta información y que pues recomendamos que puedas pasar eh, o compartir nuestro podcast ¿verdad? Y, y ahí a, a, a los demás compañeros eh, o, o personal sanitario así que esto ha sido todo por hoy tu podcast médico doctor Strange <música>